0: Szerintem a, ennek az elméleti lehetősége legalábbis, a korábbi háborúk, vagy konfliktusok esetében megvan, jól lehet, igazán azért elég komoly érvek szólnak ma mellett is, hogy, hogy, hogy kétszer is meggondolja a Oroszország azt, hogy egy ilyen fába belevágja a fejszéjét, pont a korábbi konfliktusokból eredő következmények miatt.
1: Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és itt vannak velem a Portfolio stúdiójában kollégáim, a Portfolio Globál Rovatának elemzői Husák Dániel. Sziadani! Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! És Palkovics Máté. Szia Máté!
0: Jó napot, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És amit most hallgatnak hallgatóink, az egy december 16-án felvett adás, úgyhogy mindig az aktuális helyzethez próbálunk igazodni, de, de ezt vegyük most figyelembe. És, és a Globál robot munkatársai vannak itt velem a stúdióban, tehát nem, nem is beszélhetnénk másról, mint arról, hogy mi vár a világra 2022-ben. És megnéztünk néhány olyan főbb konfliktuszónát, olyan pontot, ami, amiről szólhattak majd a hírek a jövő évben. Úgyhogy, úgyhogy ezek a témák egyébként, amiket mi úgy szeretnénk egy kicsit körbejárni, ez maga az orosz-ukrán konfliktus természetesen, mint ahol hozzák legközelebbi ö, ö, szituáció, aztán kína Tajvan, viszonya, az iráni atomalkú, és egy, és egy európai ö, áttekintést, hogy mi, mi fog következni az európai politikában ö, 2022-ben. Úgyhogy én bele is vágnék, akkor rögtön nézzük meg ezt az orosz-ukrán konfliktust. Hát itt azért azt gondolom, hogy nem egy olyan könnyű a helyzet, ö, és, azért, és azért az elmúlt hetekben is komoly fejlemények voltak, hogyha csak arról beszélünk, beszél, hogyha csak azt nézzük, hogy, hogy ö, ö, Biden elnök és Vladimir Putin egy, egy hosszas videokonferenciát folytattak a témáról. De mit gondoltak, hogy milyen tényezők állnak itt a, itt a határon kialakult villongások hátterében, és hát, és hát akkor merre felé eszkolálódott ez a helyzet itt januárban?
2: Az egész Orosz-Ukrán helyzettel kapcsolatosan, ugye, az a legnagyobb kérdés szerintem, hogy lesz-e itt Orosz invázió 2022-ben? Ugye, azt lehet látni, hogy, hogy a nyugaton az Egyesült Államokkal élen, illetve maga Ukrajna is kifejezetten reálisnak tart egy olyan forgatókönyvet, hogy Oroszország január végén, február elején támadást fog indítani Ukrajna ellen, ezúttal meg sem állnak Kievig. Elvileg az amerikai titkos szolgálat szerint az erre vonatkozó inváziós forgatókönyv az gyakorlatilag kész is van, 175 ezer orosz katona, állomásozik Ukrajna határai, határai körül, illetve több ezer harcjármű, több száz katonai repülőgép található a térségben, akik gyakorlatilag csak az indulási parancsot várják a Kremtől. És Az amerikai hírszerzés szerint mindössze annyi a kérdés, hogy Putyin kiadja ezt az indulási parancsot. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan azt kell látni, hogy az idő Oroszország ellen dolgozik, akárhogy is nézzük. Ukrajna folyamatosan vonja egyre szorosabbra a a nyugati országokkal, egyre nagyobb számú NATO csapatokkal tartanak közös hadgyakorlatokat, egyre nagyobb számú modern fegyvert kapnak vagy vásárolnak NATO tagállamoktól, Egyesült Államoktól, vagy akár Törökországtól. Egyre korszerűbb a haderejük, és egyre, egyre, egyre jobban haladnak azok a politikai, egyre szorosabbak azok a politikai szálak, amelyek felé mutatnak, hogy a hogy Ukrajna, a NATO, illetve az Európai Unió felé tendál, és e felé próbál integrálódni. Oroszország nyilván, hogyha ha valóban azt tervezi, hogy az ő érdekszférájában tartja Ukrajnát, akkor egyre inkább rá lesz arra szorulva, hogy valamilyen drasztikus akciót foganatosítson Ukrajna ellen, ugyanis ha már Ukrajna mondjuk NATO taggá akkor ezt nem teheti meg, hiszen ugye a NATO alapszerződés az előíri azt, hogyha egy tagállam támadás alá kerül, akkor az összes többi NATO tagállamnak is ugye az adott tagállam védelmére kell sietnie. Ukrajna viszont még nem NATO tagállam, úgyhogy jelenleg nincs olyan kötelezettség bármely NATO tagállam részéről, hogy, hogy Ukrajna védelmére siessen, hogyha ha Oroszország támadást indít. Viszont ugye a NATO csatlakozással ez a helyzet változhat. Ezen kívül ugye arról is érdemes beszélni, hogy, hogy van több olyan válság, ami miatt mondjuk a NATO vagy egyes NATO országok válaszadási képessége limitáltabb lehet. Oroszországgal szemben. Ugye nézhetjük a jelentős európai energiapiaci kitettséget Oroszország felé, melyel gyakorlatilag Oroszország, ha úgy dönt, akár zsarolni is tud bizonyos NATO tagállamokat főleg egy ilyen helyzetben, amikor, amikor úgy látom, hogy súlyos energiaválság van kialakulóban a kontinensen, vagy akár ott a koronavírus válság, ami igen csak nagy mennyiségű erőforrást lekött különféle NATO tagállamországokban, még katonai téren is, mert ugye választásban sok, sok országban bevonják a katonákat is. És, és, és ugye közeledhet egy, egy, egy kemény tél is, ugye Ukrajna azzal indokolja ezt a január-végi-február elei időpontot, amikor szerintük sorkülő kerülhet egy orosz támadásra, hogy, hogy ez egy olyan, egy olyan, olyan időjárási feltételeket Teremthet, ami Oroszországnak kvázi előnyére is válhat, mert ők jól tudnak egy ilyen környezetben harcolni, amit már ugye több háborús konfliktus is bizonyított, még más országok kevésbé. Annyit érdemes elmondani az egésznek kapcsolatosan, hogy azért én személy szerint úgy gondolom, hogy mindig, még mindig kevésbé valószínű az, hogy Oroszország nyíltan támadást indít, azért, mert hogy a nyugat is... Nyugati vezetők több ízben is megígérték nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos gazdasági szankciókat. Helyez, nagyon-nagyon súlyos gazdasági szankciókat helyezhetnek ki Oroszországra, ami, ami nem éppen lehet hogy, lehet, hogy ellensúlyozná hosszú távon azt a politikai, politikai népszerűség növekedést, amit Belföldön Putin egy ilyen akcióval szerezhetne.
1: Dani, az segíts megértenünk, és szerintem ez a hallgatók számára is kérdés, nem csak az én fejemben. Miért akarja lerohanni Oroszország-Ukrajnát? Ugye egy független országról beszélünk, az Oroszország nyugati szomszédja, egy stabil demokrácia, még hogyha vannak azért időről időre persze komoly nehézségei is a helyi kormányzatnak, de nem értem az indokot, hogy pontosan mivel magyarázzák ezt, hogy miért lenne szükség egy ilyen invázióra?
2: Azt azért, hogy ugye a Szovjetunió összeomlása után volt egy, egy gyors regresszió, amikor Oroszország személyben regresszió, amikor ugye számos szovjet vagy, vagy kommunista érdekszférába tartozó ország gyakorlatilag, gyakorlatilag integrálódni kezdett a, a, a nyugat felé, beléptek a NATO-ba, a EU-ba, ugye elvesztették gyakorlatilag az irányításokat a balti államok fölött is, Lengyelország, Magyarország, Csehország, volt jugoszláv országok, ugye még nem integrálódtak, de többnyire még nem integrálódtak ugye, a nyugat szövetségi rendszerekbe, de, de azért az látszik, hogy, hogy egy idő után Oroszország, különösen ugye Putyin kormány idejétől fogva gyakorlatilag húzott egy, egy, egy vonalat, és, és, azt, és én úgy látom, hogy, hogy, hogy Ukrajnánál az a cél, hogy hogy, hogy ezt az országot és, és más országokat, és amelyek ugye ez idáig még az Oroszország de facto érdekszférájában maradtak, azok fölött a, a gazdasági és politikai uralmat valamennyire ugye megőrizzék. Ugye ez látható, hogy a hegyi konfliktus kapcsán és ahol Oroszország ugye nagy számban küldött békefenntartókat annak érdekében, hogy mondjuk a, a, a nyugat ne küldhessen különféle stabilizáló erőket a térségbe. Ez látható Kirgizisztánban is, ahol szintén Orosz katonákat küldtek annak érdekében, hogy a politikai helyzet ez ne destabilizálja annyira az országot, hogy mondjuk még egy, még egy Ukrajnához hasonló nyugatos berendezkedés alakulhasson ki, ez látható. Például kicsit régebben, ugye Grúziában is hasonló volt a, a helyzet, hogy ugye az ország elindított egy integrációs folyamatot a, a NATO felé. Putin kijelentette, hogy ez egyértelműen vörös vonal, ők az, az érdekszféreikben akarják tartani ezt az országot és ugye különféle <coughs> etnikai konfliktusokra hivatkozva ott végül, ugye elindult egy orosz invázió, ami gyorsan is, le is zajlott. Én azt látom, hogy Putyinnel, amit, amit ő, is, ő is említ, ugye vannak bizonyos vörös vonalak, amelyeket a, a, a NATO országoknak, nyugati országoknak szerintem nem szabadna átlépnie. Én úgy gondolom, hogy ezek, ezekkel a vörös vonalakkal, bár ő explicit nem mondja ki, ő, ő vörös vonalnak tartja azt, hogy ezek az országok, melyek Oroszország de facto érdekszférájába tartoznak mostanáig, ő azt szeretné látni, hogy ezek ott is maradjanak. És ezért Ukrajna a NATO csatlakozása, vagy EU csatlakozása, vagy éppen NATO katonák, NATO bázisok, tehát állandó NATO katoni jelenlét megjelenése Ukrajnában ez egy, az egy ilyen vörös vonal. Tehát neki ez a, ez a célja, hogy ezt a, ezeket az országot Oroszország érdekszférájába tartsa.
1: Én két évvel egyébként pont ugye számon szereztem is, hogyha jól olvastam most a híreket, akkor ugye ez az elsődleges célpontok egyike lehetne nyilván, nagy hatalmas ipari kikötője van. Uh, és hát én nem igazán tudom, becsukom a szememet, és elképzelem azokat a hatalmas sugárutokat, amik ott ugye vannak, és egy csodálatos uh, paloták, és, uh, és egy rendkívül európai város az egész, és egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy ott az orosz tankok uh, masírozzanak uh, uh, akár néhány héten belül. Tehát valahogy, így, valahogy ez nekem nem áll össze a fejemben. Tudom, hogy a második világháború egy, egy stratégiai célpont volt, és főleg román, román erők uh, uh, szállták meg, de hogy valahogy ezt én nem tudom elképzelni, hogy ilyen, ilyen ukrán nagyvárosokat így, így, így lerohannának, Pál ne sem egyébként.
2: A hát reméljük, nem is, nem is kerül erre sor. Én csak ezt tudom mondani. Bármilyen városra elképzelhető, sajnos ilyen helyzetben találja magát, de
0: bízunk benne, hogy ez nem fog megvalósulni olyan esetben. Reméljük Mi mit? 2014-ben is ugye még kevesen gondolták volna, vagy hát azelőtt, hogy, hogy mondjuk a Krímfél-sziget az, az, az egyszer orosz megszállás alá fog kerülni, vagy annak egyszer. Úgyhogy szerintem a, ennek az elméleti lehetősége legalábbis a korábbi háborúk vagy konfliktusok esetében megvan, jól lehet, igazán azért elég komoly érvek szólnak ma mellett is, hogy, hogy, hogy kétszer is meggondolja a Háboroszország azt, hogy egy ilyen fába belevágja a fejszélyét, pont a korábbi konfliktusokból eredő következmények miatt.
1: És hát azt tudjuk mondani a egyébként, hogy ha reméljük, reméljük és minden bizodalmunk abban van, hogy nem lesz háború a szomszédunkban, akkor, akkor, akkor mindenképpen kóstolják meg a tejszínes kagylót és az osztrigát, ami nagyon olcsó egyébként, hogy Eszában, és ki és is bomba jó éttermek vannak, úgyhogy, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, reméljük hogy, reméljük, hogy el tudnak menni majd, uh, majd egy kicsit, akár egy ilyen gasztratúrára is, nagyon-nagyon jó áron lehet fantasztikusokat kajálni, úgyhogy mindenkinek, mindenkinek ajánljuk Ukrajnát, hogyha egy kicsit mennyugszik a helyzet. Egy picit térünk át egy kicsit más térségre, kína van viszonyára. Ugye itt hát most már egy, egy, mondhatjuk, hogy szintén egy kiérezett helyzetről van szó bár azért teljesen más jellegű ott a, ott a, ott a konfliktus és az egész, egész, egész szituáció. De miért vált ez igazán kiélezetté ez a helyzet Kína és Tajvan között? Hát én mondhatom az utóbbi körülbelül egy évben, azért azért jelentősen a korábbi, korábbi időszakhoz képest az elmúlt egy év azért igencsak karcos volt a, 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 a térségben.
0: Mindenféleképpen azért ugye azt, azt, azt fontos megjegyezni, hogy ez a helyzet körülbelül 1949 óta kiélezett, ami, ami, amit Tajvanon van. Ugye... Taj van, mint egy önálló önkormányzattal rendelkező sziget, amelyet Kína saját saját részének tekint, hogy a polgárháború után ide menekült el a köztársasági kormány és, és, és rendezkedett be. Ez azóta is uh, szúrja a kínaiak szemét, uh, és nyilván annak függvényében, vagy annak uh, azt látva, hogy azért Kína az utóbbi években egyre asszertívabban mutatkozik a, a, a világpolitika színpadán, itt lehet akár gazdasági uh, érdekérvényesítésre gondolni az övezetés úton keresztül, de akár ha megnézzük a dél-kínai tengeren folyó uh, villongásokat, egyszerűen, uh, illetve azt is, hogy ugye a, például Hongkongban, mi történtek az elmúlt egy évben vagy Xinjiang tartományban, az látszódik, hogy, hogy, hogy egyre jobban szúrja a szemüket azt, hogy egy saját részüknek tekintett terület, az szintén tényező a, a, a nagy politikában. És ezt egyre hangosabban mondják azt az egyébként már évtizedek óta hangoztatott céljukat, hogy, hogy országegyesítést hajtsanak végre. Ugye ennek a lehetőségét, azt, hogy ezt katonai úton tegyék meg, igazából nem zárták ki ténylegében soha, Ez okozza azt a mennyiségű feszültséget, amit a régióban tapasztalunk. Itt ugye perepülésekről lehetett hallni különböző propaganda szintjén megjelenő egyre erősebb szólamok, illetve lehetett itt a koronavírus járvány idején is olyan híreket hallani, hogy főleg az egyébként járványkezelésben jól teljesítő Tajvant éppen kína blokkolja attól, hogy részt vegyen az egészségügyi világszervezet munkájában, vagy más szervezetek munkájában, és talán ami a legfrissebb fejlemény itt az Európa kapcsán, olyat azért még nem nagyon láttunk korábban, hogy egy Európai Ország pont Tajvan miatt kerüljön mondjuk olyan szinten fekete listára Kínánál, ahol most Litvánia került, aki gyakorlatilag egy konzulátusnak megfeleltethető intézményt létesített Vilniuszban, ezáltal lényegében legitimálva, vagy hát a kínaiak szemében legitimálva azt, hogy Taj van egy külön ország. És hát az Európai Unión belül ugye ezt lefelejtsük. Így amit. van, így van, tehát ennek van egy külön olvasata, és, és, és most gyakorlatilag majdhogy nem mindenféle diplomácia és gazdasági kapcsolat megszűnt a két ország között, és ezt nem lehet olyan szinten nem kivetíteni már az Európai Unióra, hogy pont nagyjából egy éve kötöttek egy olyan nagy beruházási megállapodást, amely most pont az utóbbi hónapok konfliktusai miatt került jég alá. Úgyhogy itt, itt, itt valóban egy nagyon turbulens időszakon vagyunk túl ebben az évben, és ez, ez átterjedt most már, ez érezhető, ez érezhető Európában is. Én nem mögött tényleg elsősorban azt látom, hogy, hogy a, a kínai állam, a kínai államképezet, és a kínai haderő, meg magában az egész ország, az, az, az kellően késznek érzi magát arra, hogy, hogy ilyen kérdésekben, ha kell, akkor nagyon határozottan odalépjen, mert megvan a katonai potenciálja, a gazdasági potenciálja és a politikai befolyás arra, hogy, 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 hogy ezeket az érdekeit úgy érezze, hogy tudja érvényesíteni.
1: Miért ilyen fontos uh, Tajvel a nyugati országoknak és hát Kínának is? hogy egy ingatlanos hasonlattal éljék, location, location, location?
0: Az is. A location az, az elhelyezkedése, természetesen a stratégiai jelentőségű, csak tényleg nagyon közel van a kínai partokhoz, Tajvan, illetve az sem szabad elfelejteni, hogy a dél-kínai tengerhez is kifejezetten közel fekszik, hogy a dél-kínai tenger az a tenger, ahol a világkereskedelmének jelentős része lebonyolódik, és kifejezetten fontos gazdasági útvonal, nem beszélve arról, hogy a térségben lévő országok zöme, határvitában van a másikkal, itt konkrétan Kína majd, hogy nem 90%-ban egyébként magának követeli az egész területet, de Tajvantól kezdve Vietnámon át számos dél-kelet-ázsiai ország még igény tart erre a területre, erre a, egy, egy részt nyilvánvalóan szeretne kihasítani magának, tehát ebből a szempontból kifejezetten fontos Tajvannak a, az elhelyezkedése, stratégiai jelentősége van, illetve... Azt is érdemes megjegyezni, hogy ezért Taj van annak ellenére, hogy egy, egy viszonylag kis szigetről beszélünk, gazdaságilag hihetetlenül potens terület, és azt akár a chipgyártásra gondolunk, vagy a tech-szektorra azok a kifejezetten húzó ágazatok, amelyek számos európai ország cégei, vagy nyugati ország cégei számára kifejezetten fontos tényezőt, tényezők a gazdaságban, ezt is érdemes mérlegelni, plusz, plusz az is azt is talán, hogy azért ennek a, erről a történelmi héjakat sem, sem érdemes lefejteni erről a helyzetről. Tehát itt a, az Egyesült Államok például több évtizede. Egyesültelmükben több évtizede van hatályban egy olyan törvény, amely, amely előírja azt, hogy, hogy, hogy Amerikának el kell látnia a Tajvan van Az, hogy ez milyen eszközökkel teszi meg, az már más kérdés. De van egy nagyon erős elköteleződés, ha most például a demokráciát veszük, mint eszményt, meg meg, meg, meg egy ideológiai támogatás Tajvan mellett. Ezek, ezek nagyon nehezen lebontható évtizedes struktúrák. Tehát ezek, ezek, ezek vegyítése adja nagyjából ki azt, hogy Tajvan miért olyan fontos.
1: Azt értem, de ugye a Biden kormányzatnak azért nem olyan felhőten a viszony a Kínával, mint mondjuk az előző amerikai vezetésnek. Itt Tajvan egyébként hol, hol játszhat szerepet a két, a két ország viszonyában?
0: Ugye az amerikai külpolitika már nagyjából Barack Obama elnöksége alatt erősen Ázsia fókuszúvá vált, vagy hát a csendes óceáni térségre fókuszálódott. Amikor Obama elnök lett, akkor ő gyorsan el is ment, és próbálta Putinnal letárgyalni azt, hogy lehetőleg itt most az orosz-amerikai viszonylatban ne legyenek nagyobb konfliktusok, és már ő is Kína felé fordult. Ez csak erősödött a Trump elnökség alatt, amikor már konkrétan kereskedelmi háború tört ki a, a két ország között. Ma pedig ott vagyunk, hogy mind az amerikai politika, az egyébként nagyon megosztott amerikai politikai spektrum mindkét oldala is egyetért abban, hogy, hogy Kína az már egy, egy potenciális kockázat és veszély. Tehát itt látunk egy nagyon erős építkezést az utóbbi, utóbbi években. Tehát én inkább azt látom, hogy, hogy ez csak a korábbi felépítménynek a, 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 a fokozása, ami itt történik az amerikai politika részéről. Kína is asszertívebb lett és Amerika pedig nyilván egyre jobban félti a saját pozícióját is ebben, ennek megfelelően a turbulencia is, ö, is alakul. De Kína egyébként,
1: ha akarta volna, akkor már megcsinálhatta volna ezt az országegyesítést, hogyha én jól értem, de valamiért ezt mégsem tette meg. A helyzet az hogy fokozódik, de hogy egyébként akkor mire vár Kína?
2: Gyakorlatilag az 80-es évek óta vannak tervei Kínának arra, hogy, hogy ezt az országegyesítést ilyen formában végrehajtsák sőt, ugye polgárháború után közvetlenül aktív katonai cselekmények is történtek Tajvan ellen, és meg is hódított ugye a, a népköztársaság népi felszabadító hadserege több szigetet is Tajvantól. A korai háború volt ez, ami közbeszólt, ugye Kína-ország egyesítési ambícióival kapcsolatosan, és ekkor ugyanis ugye Kína gyakorlatilag közvetlenül is konfliktusba került az Egyesült Államokkal, és az Egyesült Államok akkor felismerte, hogy a... A kínai köztársasági erők, ugye a Chiang kai Tajvan melletti kiállás, az, az a valamennyire kína ambícióit gátolni tudják. És gyakorlatilag így, így burkoltan az 50-es évek óta támogatja az Egyesült Államok tajvant és amit a Máté is említett, ez az 1979-es Tajwan relations pedig, pedig keret, keretek közé is foglalta azt, hogy az Egyesült Államok védelmileg is elkötelezett Taiwan felé, és én úgy gondolom, hogy, hogy önmagában ez a, az Amerika részéről való elkötelezettség volt elsősorban az, ami, ami, ami meggátolta azt, hogy, hogy Kína mondjuk egy nyílt inváziót indítson Taiwan ellen. Ugye ezzel, ezzel kapcsolatosan a Tajván-relésünk ektel van benne egy ilyen szándékos, szándékos ilyen bizonytalanság, hogy pontosan mi lenne. A, az Egyesült Államok ö, válasza abban az esetben, ha kint a támadást indített. Máté említette, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy Amerikának a hadereit bevetve mondjuk Tajvan védelmére kellene kel, ö, kelnie, viszont, viszont minimum azért egy olyan értelmezése van a dolognak, hogy fegyverekkel ugye el kell ö, látnia valamennyire Tajvant, és ugye az is látszik, hogy, hogy Tajvan Taiwan az Egyesült Államok egyik legnagyobb ö, globális vásárlója, ö, lehet minden évben, a több milliárd dolláros fegyver vásárolnak az Egyesült Államoktól, de önmagában az a feltételezés, hogy lehet, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja akár katonailag, és akár katonai akcióval is tajvant egy, egy, egy kínai invázió esetén, az eddig önmagában elég visszatartó erőnek bizonyult. A másik pedig az, hogy, hogy azért az amerikai támogatás az, azért technológiailag is komoly, Komoly, komoly hozzájárulást eredményezett szerintem Tajvan védelmi képességeinek tekintetében. Tajvan rendelkezik egy egész, 1,8 milli, millió fős katonai állományjal, ugye aktív és tartalékos állományt egybevéve. Van több ezer korszerű páncérozott katonai járművük, korszerű partvédelmi tüzelségi rendszereik, vadászrepülőgépeik, gyakorlatilag mind az Egyesült Államok szinte legkorszerűbb újgenerációs Fegyvereivel rendelkeznek, és Tajban terepe is olyan, hogy, hogy egy, egy, egy támadó, támadó műveletet ezen, ebben a térségben lefolytatni kifejezetten komplikált lenne. Ezért is ez is, ez is egyfajta visszatartó erővel bír. Viszont nyilván én továbbra is úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok támogatása az elsődleges ezen a téren. Uh, nyilván a mostani uh, amerikai uh, kormány az uh, szintén kijelentette, hogy ugye el, elkötelezettek Tajvan uh, uh, védelme mellett. Ugye Joe Biden, ha jól emlékszem, az, uh, az kimondta nyíltan, hogy, uh, hogy megvédeni uh, uh, Tajvant az Egyesült Államok egy kínai támadás esetén, viszont továbbra sem mondta ki, hogy katonai erővel védenék meg. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy Kínának mindenképpen ezt is bele kell kalkulálnia, hogy az Egyesült Államok esetlegesen uh, uh, ilyen, ilyen formában is Taiwan védelmére segít. Uh, m- m- úgyhogy uh, <kül> lehet, hogy ez még pár évig visszatartó erő lesz, de hogyha ha tovább romlik a viszony az Egyesült Államok és Kína közt, elképzelhető, hogy Kína úgy fogja érezni, hogy uh, igazából már nincsen uh, vesztenivalója és,
0: uh, és végül megpróbálják
2: az erőszakos egyesítést.
0: Az, az, az nyilván, tehát lehet egy, egy ilyen külső körből érkező hatás eredménye is, hogy, hogy, hogy egy ilyen megtörténik, de talán, talán még legalább ennyire fontos lehet, hogy a, a státuszkó megtartás a Taiwanon belül is. Még olyanokat is mondtak többen, hogy, hogy mondjuk arra az esetre, hogyha a tajvani vezetés, amely sok esetben azért megosztott a Kínához való kérdésében most igazából a tajvani politikai spektrumról beszélünk, vannak azok, akik azt mondják, hogy ők egy, egy, egy állásponton vannak, van a, igazából a jelenlegi kormány, amely, amely sokkal fontosabbnak tartja a szuverenitást, a taiwani identitást, például arra az esetre, hogyha most azt mondanák, hogy mondjuk egy egy oldalúan mondjuk függetlenséget deklarálna, vagy azt mondaná, hogy ők ugye Tajvan, és, és nem a kínai köztársasága, hogy ők, ők magukra hivatkoznak, az is felkavarhatja akár az állóvizet ö, Kína a viszonylatában. Ezt jelenleg az Egyesült Államok sem akarja, bár igazából talán a tajvani vezetés is tisztában van azzal, hogy ez nem lenne túlzottan kifizetődő, hiszen azt mondják, hogy lényegében Tajvan ö, ma is gyakorlatilag független országként működik, hogyha azt nézzük, hogy van intézményrendszere, vannak bizonyos diplomáciai kapcsolatai, még hogy korlátozottak is más országokkal, illetve informálisan azért gazdasági súlyát tekintve is része a, a világgazdaságnak és a, és a világpolitikának is egy kicsit menjünk nyugatabbra, vagyis hát inkább
1: úgy délnyugatabbra. Hogyha Kínát nézzük, az iráni atomalkó az még mindig egy fontos kérdés, és úgy tűnik, hogy 2022-ben is egy olyan téma lesz, ami meghatározza úgy a világpolitikát. Bármennyire is nem tűnik, vagy hát ilyen távolságból talán nem tűnik Irán olyan fontos országnak, de tudjuk, hogy egy rendkívül, rendkívül fontos pozícióban van, és egy, és egy globális konfliktus helyzet eszkalálódik, ott most már, most már jó ideje. Mi, mi lehet az iráni atomprogramról szóló tárgyalások kivenete? Elsősorban ezt kérdezném tőletek, és elképzelhető például, hogy a jövő év során már atomfegyverhez jut Teherán, és hogyha így van, akkor mi lehet, mi lehet ennek a
0: következménye a
1: gyakorlatban?
0: Ugye Irán, ez az iráni atomkérdés, ez már évekre nyúlik vissza ennek a, ennek a kezeléseit, csak így, így háttér annyit érdemes szerintem elmondani, hogy 2015-ben történt egy, egy, egy nukleáris megállapodás, amelyben... Az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, illetve számos Európai Országban, természetesen Irán vettek részt. Itt Teherán ígéretetett arra, hogy, hogy, hogy korlátok közé szorítja az urándúsítást, vagy hát a nukleáris létesítményeinek tevékenységét, cserébe azért, hogy a nyugati országok ne hozzanak további szankciókat, illetve szüntessék meg azokat a szankciókat, amelyeket korábban az iráni gazdaságra vetettek ki. Ekkor történt, 18-ban történt a változás, amikor az akkori amerikai elnök Donald Trump azt arra hivatkozva, hogy az irániak megszekték ennek a megállapodásnak a rendelkezéseit, felrúgta ezt az egyességet, és újra szankciókat vetettek ki iránra, amelynek hatására nyilván felélénkült az urándúsítás újra a Berzsa országban, és ezt kezdték el, ezt próbálják most nagyjából április óta kikalapálni, újra tárgyalóasztalhoz ülni, és újraéleszteni ezt a megalapodást. Ezért, Joe Bidennek volt az egyik legfőbb külpolitikai ígérete, amikor ő az elnöki széket megcélozta. Ami a tárgyalások jelenlegi állását illeti, azért az utóbbi napokban, utóbbi napok híreinek tükrében azért az látszódik, hogy, hogy érdemi előre mozdulás a tekintetben, hogy itt újraéleszték azt a 2015-ös megállapodást nem történt. Ebben szerepe van annak is, hogy nyáron elnökválasztást tartottak Iránban, amelyet a konzervatív, keményvonalas táborhoz sorolt Ebrahim Raisi nyert meg, De korábban Hassan Rohani volt az elnököt, a mérsékeltebb ö, táborhoz sorolták az iráni politikán belül, és ez az új iráni vezetés, ez, ez már egyébként korábban is nyilvánvalóvá tette azt, hogy, 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 hogy velük azért nehezebb lesz letárgyalni azokat az engedményeket, azokat a korlátozásokat, amelyeket az amerikaiak vagy a nyugatiak elvárnak. Plusz azt is Várják az irániak, hogy a nyugati országok azok tegyenek ígéretet arra, hogy nem fogják visszavezetni a szankciókat, adjanak egy kvázi garanciát erre. Ez, ebben nyilván azért se Joe Biden, se pedig a nyugati országok nem igazán kívánnak belemenni, mert ez lényegében egy biancó lenne Iránnak, és van tapasztalat annak kapcsán, hogy azért maradéktalanul nem tartják be azokat az irányelveket, amelyeket közös konzenzus alapján meghoztak.
1: De mit lehet tenni azért, hogy Irán ne jusson atomfegyverhez egyébként? Vannak itt nem tudom, nemzetközi szankciókra lehetőségek, vagy tudják még jobban szigorítani az Iránnal szemben egy nemzetközi fellépést? Van még, hova, van még hova előre mennie mondjuk a nyugatnak?
2: Az amerikai sajtóban már nagyjából kiszivárgott az, hogy, hogy, hogy az Egyesült Államok az készübbi tervekkel arra az esetre, hogyha az általára futnak az Iránnal való tárgyalások. Ezt is fontos megjegyezni, hogy, hogy Amerikában is már a tárgyalásokat végző emberek és ugye a sajtóhírek alapján hogy gondolják, hogy ebben nem nagyon lesz megállapodás. De igen béterv lehet például a Kínára való puha nyomásgyakorlás. Ugye Kína az iráni olajnak az egyik legnagyobb vásárlója. Ez, ezt próbálná az Egyesült Államok valahogyan felfüggesztetni. Ugye szóban van még az, hogy, hogy, hogy szankciós nyomást próbálnak valahogy hevíteni irányra nézve, de gyakorlatilag az országot így, így is már szinte hermetikusan lezárt, le, le, leválasztották a világgazdaságról. Tehát ez a téren már nincs akkor a mozgástér, Szóba került az is, hogy valamilyen átmeneti megállapodást kötnének Iránnal, ami gyakorlatilag egy, egy lépcsőfok lenne a következő átfogóbb megállapodásra nézve, de ennek nem sok értelme lenne igazság szerint, és nem jelentene valódi korlátozó intézkedést, inkább csak Iránnak egyfajta időnyerést ajánlanának ezzel. Illetve ott lennének a, a, a radikálisabb fellépési lehetőségek, ilyen például a burkolt szabotás akciók, hekkertámadások kivitelezése Iránra, iráni atomlétesítmények ellen. Az látszik, hogy a, a, az izraeli titkorszolgálat, a Mossad, az már több ilyen intézkedést is próbált véghez vinni az elmúlt években. Ugye szabotálták több atomlétesítményt, megölték az iráni atomprogram egyik legbefolyásosabb vezetőjét is. És az látszik azért, hogy sok esetben ez kifejezetten kontraproduktívnak bizonyult olyan szempontból, hogy miután például felrobbantották az, az, az egyik iráni az egyik iráni atomlétesítménycentrifugáit irán utána sokkal korszerűbb és hatékonyabb eszközöket szerzett be. tehát nem biztos, hogy az ilyen, az ilyen lépéseknek van, van hosszabb távon értelme. És nyilvánvalóan ott van a, a legradikálisabb rendezési lehetőség, amit már régóta pedzegetnek, az egy limitált katonai csapás iránnal szemben, ami kifejezetten az atomlétesítményeiknek a, a leszerelését célozná meg, Nem lenne ugye ez a a dolog példátlan, ugyanis Izrael kétszer is elkövetett limitált katonai csapást a régióban olyan országok ellen, amelyekkel kapcsolatosan sejthető volt, hogy atomfegyverhez akarnak jutni. 1981-ben Irak, 2007-ben pedig Szíria nukleáris ambícióit tették semmisé egy-egy átfogó bombázási akcióval, Elképzelhető, hogy, hogy Izrael és az Egyesült Államok az, az most, most ismét egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen katonai csapás lehetőségét foganatosítanák abban az esetben, ha semmilyen más, semmilyen más nyomásgyakorlási lehetőség nem vezetne eredményre. Sajnos azt kell mondanom, hogy jelenleg úgy látszik, hogy, 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 hogy egyre reálisabb egyre lesz ez a... Ez a, a kimenetel, és kérdés, hogy milyen ramifikációi lesznek. Ugye azért azt kell látni, hogy, hogy, hogy Irak, vagy azt kell látni, hogy Irán egy olyan ország, amely azért rendelkezik válaszadási képességekkel egy limitált katonai akció esetén valószínűleg. Nem, nem garantálható az, hogy, hogy, hogy Izrael minden következményekkel nélkül mondjuk egy limitált katonai csapást iránnal szemben. Ugye az ország az igencsak nagy mennyiségű ballisztikus rakétával rendelkezik, amelyekkel adott esetben még nukleáris robbanófejek nélkül is tudnának az Egyesült Államokkal, szövetséges régiós országokban kárt okozni, nem csak Izraelben, hanem akár, akár, akár Irakban, akár az emérségekben, Szaúdarábiában, tehát más olyan országokban is, amelyek együttműködhetnek adott esetben az Egyesült Államokkal. Más kérdés, hogyha Irán mondjuk egy ilyen válaszcsapást fog hogyha támadás írja őket, akkor az valószínűleg totális háborúhoz vezetne, és azt nyilván irán, irán sem akarja, hogy az Egyesült Államokkal, Izrael, az Emírségekkel és Szúdábiával szemben kelljen háborúzniuk, mert ez egy igen csak rövid konfliktus lenne.
1: Itt három elég, elég nehéz és problémás térségről beszélgettünk eddig. Ugye Oroszország, Ukrajna, Kína, Tajvan és, és, és Irán és a szomszédos országai. De mit gondoltok, hogy bármelyikben van a potenciál arra, az érdemi potenciál arra, hogy, hogy, hogy egy komolyabb konfliktussá folyjon, Akár mondjuk egy... Hát nem akarom a világháborúszót használni, nyilván nem akarunk ilyen szalagcímekben is ilyen, ilyen provokatívan beszélgetni, de hogy, de hogy mondjuk, mondjuk több országot is érintő konfliktussá alakuljon valamelyik, valamelyik Valamelyik zóna egyébként? Van arra reális esély? Én
2: személy szerint úgy látom, hogy, hogy gyakorlatilag nincsen. Ukrajna esetén ugye a NATO és az Egyesült Államok is jelezte azt, hogy a katonai, katonai segítséget olyan szempontból nem fognak Ukrajnanak adni, hogy, hogy nem, nem fognak érte aktívan harcolni amerikai, illetve NATO katonák. Iránnál lehet egy több országot magába foglaló konfliktus, de teljesen esélytelen, hogy, hogy más, ország, más Iránnal szimpatizáló országok, mondjuk Oroszország és Kína is bevatkozzanak ebbe, és mondjuk netán világháború szintre emeljék ezt a dolgot. Tajvánnál van egyedül annak a lehetősége, ami szerintem még mindig extrémas alacsony, mondanék, egy 5-10%-ot, hogy valamilyen radikális elszámítás, elszámolás miatt amerikai-kínai katonai összecsapásra kerül sor, de én, én ezt is azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimális ennek az esélye, mert egyik konfliktus zóna sem annyira releváns, hogy ezért megérje bármelyik szuperhatalomnak egy, egy, egy netán nukleáris eszkalációt kockáztatnia. Tehát én ezt úgy gondolom, hogy sajnos mindhárom konfliktus zóna olyan, hogy hogy van rá esély, hogy a következő években legyen valamilyen katonai katonai a térségben, de az, hogy ez, ez, ez több, sok országot magában foglaló netán világháborús helyzetté eszkalálódjon, szerintem az elképesztően marginális esélye
0: van. Illetve szerintem még egy, egy fontos tényező az amellett, hogy, hogy ezeknek a helyeknek a stratégia jelentősége az ma, nagy ugyan, de önmagában egy ilyen szintű támadást nem, nem indokol az országok szemében, viszont az, azt is szerintem fontos megjegyezni, hogy ugye nem is történt eddig még olyan lépés valójában, amely, amely egy ilyet indokolt volna. Tehát hogy lát, látjuk azt, hogy nem egyszik a feszültség, látjuk azt, hogy a nagyhatalmak próbálgatják egymásnak a válaszadási képességét bizonyos kérdésekben. Viszont nagyjából mind a két oldalon látszik, hogy, hogy igazán vörös vonalakat, most a Vladimir Putyin emlegetett vörös vonalakat, de senki sem lépett át még igazán vörös vonalakat. Főleg itt most ugye Tajvan kína vonatkozásában is évtizedes konfliktus volt, Ha az orosz-ukrán részt nézzük, azért a 2014-es az az én szememben egy eléggé erős-vörös vonalnak számít, tehát az az valóban nem fér bele abba a keretrendszerbe, amiben gondolkodtak korábban. Irán esetében is egyébként már egy egy évtizedekre visszamenő ellentétről van szó. Itt azért felmérik az országok azt, hogy, 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 hogy miket mi a lépéseiknek a következménye. Most csak egy példa ennek kapcsán, amikor... Qasim it likvidálták az amerikaiak Iránban. Az iráni vezetés meg akarta torolni ezt, és úgy torolták meg, hogy Irakban található amerikai bázisokra lőttek rakétákkal, viszont előre értesítették az amerikaiakat arról, hogy ezt meg fogják tenni, hogy ezzel a lépéssel negyen ne, ne, ne semmilyen amerikai áldozattal és ezáltal ne okozzon semmilyen olyan konfliktust, amely mondjuk az iráni vezetésnek a pozícióját gyengíteni, vagy hát konkrétan megsemmisíteni. Úgyhogy azért azt el lehet mondani, szerintem, hogy a konfliktus sok és a feszültség növekedése ellenére még ma a különböző vezetések azért a rudnál vannak, és figyelnek arra, hogy, hogy ne ö, borítsák fel annyira ö, ezt, a, ezt, a, ezt a helyzetet. Evezünk egy kicsit békésebb vizekre, egy beszélgetésünk
1: végén. Nézzük meg, hogy Európára... Milyen, milyen év várhat. Csak így röviden, én néhány dolgot bedobnék. Idén ugye választások voltak Németországban, és egy teljesen új kormányzat alakult, ahogy erről egyébként egy korábbi podcastunkban beszélgettünk is. 2022-ben pedig választást tartanak Franciaországban, Olaszországban is, az EU meghatározó nagy tagállamaiban, egyébként Magyarországban is persze tegyük hozzá. De kérdezem, hogy milyen hatással lehetnek ezek az események az EU jövőjére? Mit láttok itt, itt, itt? Milyen helyzet
0: alakulhat ki? Ugye a németországi választás az már ugye lefutott, azt, azt, azt lehet látni, hogy ennek, ennek valóban lehetnek komoly hatásai a, a, már csak egy új kormánynak a, a, a létéből fakadóan. Francia választás, nyilván Franciaország a gazdaságilag az EU második legfontosabb tagállama, itt az elnök választás kapcsán jelleg azért azt lehet látni, hogy az Emmanuel Macron elég jó esélyekkel indul a tekintetben, hogy megtartsa a székét. Az, hogy a második fordulóban nyere, neki nyilván jobb az, hogyha egy szélső jobb oldalhoz sorolt jelölt el kell szembenállni, amit hogyha egy jobb középpel nyilván több szavazatot tud azzal szerezni, úgyhogy ez még egy nagy kérdés, hogy ott hogy alakul, de külön fontos még ugye a francia soros elnökség, amely 2022 januárjától veszi kezdetét. Itt az EU-n belül is egy úgy látszik, hogy, hogy majd a lesz törekvés arra, hogy, hogy, hogy átalakítsanak bizonyos mechanizmusokat. Lehet akár arra is gondolni, hogy mennyire jön be majd a többségi döntéshozatal, a, a, a gyakorlatban mennyire növelik ennek a szerepét az egyhangúság rovására, ami eddig volt. Az olasz választás pedig abból a szempontból egy kifejezetten érdekes választásfoksolás lesz, hogy Olaszország lehet talán, hogyha ennyiban megerősödnek mondjuk ott a populista pártok, az első olyan nagy európai hagyományos demokrácia, amelyben ilyen pártok kerülnek akár hatalomra. Ez természetesen rengeteg vitát válthat ki az Unió belül, tehát hogy már csak a választások számából kiindulva is lehet lehetőség arra, hogy hogy itt itt nagy viták és konfliktusok és, és összetűzések legyenek. Nem beszélve arról, hogy az sem biztos, hogy azt sem lehet tudni, hogy például az unió keleti határán majd mik hogyan fognak alakulni a folyamatok. Itt lehet ugye a lengyel orosz határon történt utóbbi hetekben tapasztalt migrációs válságra is gondolni, úgyhogy számos számos kérdés van, ezeket még ezeket még nagyon nehéz előre látni, hogy milyen következményekkel járnak.
1: És egy picit beszéljünk már arról, hogy a migrációs nyomás azt szerintetek milyen irányba fog itt elmenni. Tudjuk, hogy mi történt az idei őszön a fehér orosz-lengyel határnál. Azért ott még mindig vannak, mindig vannak olyanok, akik szeretnének átjutni és bejutni Európába. Bőven vannak, de úgy tűnik, hogy most azért egy picit talán, mintha megnyugodott volna a helyzet, és mintha nem akarják minden áron át tolni a menekülteket a határon. De, de mennyiben elképzelhető, hogy erősödik a migrációs nyomás Európán 2022-ben?
0: szerintem Elméleti lehetősége ezeknek is megvan, hogyha most a a jelenlegi európai migrációs útvonalakat nézzük, akkor azt lehet látni, hogy ugye egyrészt az Unió kötött egy paktumot Törökországgal pár évvel ezelőtt, amelynek értelmében Törökország megállítja a közelkeletről érkező migránsok nagy részét cserébe az EU busáson fizet neki. Ez a migrációs útvonal lényegében ott lezárult, amennyiben az EU teljesíti mondjuk Erdoganék sok esetben növekvő ö, számláit. A, a fehér-orosz útvonal az valóban egy új útvonal. Itt még nem igazán lehet tudni, hogy, hogy, hogy ennek a jövője hogyan alakul. Ezt újra nyitják-e, a Lukasenka belemegy még egyszer egy ilyen vakmerő ötletben. Olyat is lehetett hallani, hogy, hogy esetleg majd Moszkvába érkeznek majd gépek, és nem pedig Minskbe. Tehát vannak, vannak, van ebben, ha úgy tetszik, potenciál, és van ebben... Ö, ebből a szempontból egy, egy ilyen lehetőség is, hogy, hogy ezt korálódik a, a helyzet, ezt a, a pillanatnyi szituáció fogja meghatározni. Azért a, a, fehér orosz, a fehér orosz rendszerednek az alapvető célja az, hogy túléljen, és a túlélése érdekében lényegében Lukasenkáik bármire hajlandóak, akár ehhez hasonló akciókra is, még akkor is, hogyha ezek nem bírják mondjuk a kremnek a, a, a hozzájárulását. Van annyira autodóm, például Alexandr Lukasenka is, hogy, hogy saját maga is kitaláljon ilyen, ilyen dolgokat. Ez a mostani válság során is megjelent, például amikor azt mondta, hogy ő majd leállítja az Európába a gázt. Ezt azért anélkül, hogy erre a Gazprom például így rábólincsod, nem teheti meg, és ez nagyon-nagyon gyorsan kiderült, hogy ez azért nem egy ilyen egyszerű dolog. Úgyhogy a belarusz vezetés természetéből adódóan sok minden elképzelhető még az Unió keleti határán. Azt, hogy Valóban tényleg teljesen úgy migrációs útonak nyíljanak meg, és, és hasonló válságok esetleg más határokon is. Erre én viszonylag kisebb esélyt látok, de ezt ez most csak az országokat végignézve,
2: mondom. Sok múlik ugye azon is, hogy milyen országok lesznek azok, a, azok amelyek destabilizálódnak annyira, hogy onnan nagyobb számban induljanak útnak olyan emberek, akik mondjuk Európába akarnak érkezni. Afganisztán kérdése az például kifejezetten... Kifejletlenül egy forró téma ezen a téren. Ugye a tálibok hatalomra kerülése óta azért lehet arra számítani, hogy valamilyen szinten destabilizálódni fog az ország, elsősorban ugye a gazdasági tényezők miatt. Gyakorlatilag az ország jelentős része külföldi segélyekből jött meg, és nem, nem nagyon lehet olyanról beszélni, hogy afgán, afgán gazdaság jelenleg. Úgyhogy úgy, hogy elképzelhető, hogy, hogy, hogy ott lesz valami olyan éhezési vagy ellátási válság, ami miatt nagyobb számú, <tart> nagyobb számú bevándorló indul Európába, de, de uh, ugye ezek a felsorolt konfliktuszónák és azért, uh, azért hanetán arra körül a sor, hogy, 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 hogy destabilizációhoz vezetnek, ezek is azért növehetik a, a
1: migrációs nyomást uh, Európára ismertéségekre nézve is. Hát meglátjuk, azt gondolom, mindegyik, mindegyik térség érdekes lesz, amiről beszélgettünk, és biztos, hogy érdemes lesz rájuk figyelni, és biztosan mondhatom, hogy a, a portfólió globál a természetesen kiemelten kezeli majd ezeket a témákat is 2022-ben. Én köszönöm szépen a beszélgetést Huszák Dánielnek és Palkovics Máténak, és, és kövessetek be minket Spotify-on, Soundcloudon és Apple Musicon is, és hamarosan újabb podcastel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra.